0: راديو النجاح ألف ليلة وليلة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد فإن سيرة الأولين صارت عبرة وعظة للآخرين لكي يرى الإنسان من العبر ما حصل لغيره فيعتبر من تلك السير والحكايات التي يتخذ منها الإنسان العبر حكايات ألف ليلة وليلة فهي مليئة بالقصص العجيبة الغريبة والنوادر واللطائف والطرائف والحب إنها حقاً أعجوبة من عجائب الزمان شهر يار وشهر زاد يحكى أنه كان في قديم الزمان وسالف العصر والأوان ملك من ملوك ساسان بجزر الْهِنْدِ والصين كان لهذا الملك جند وأعوان وكان له ولدان فارسان بطلان اسم الصغير شاه زمان والكبير شهريار حكم البلاد خلفا لأبيه أما شاه زمان حكم سمرقد العجم ولم يزل على هذه الحالة مدة عشرين عاما حتى اشتاق الأخ الأكبر شهريار الى اخيه الصغير شاه زمان فارسل له وزيره حتى يبلغه انه قد اشتاق اليه فاسرع شاه زمان يسافر الى اخيه ولما كان في منتصف الليل تذكر هديه كان قد اعدها لاخيه ولكن فرحته بالسفر الى اخيه قد انسته الهديه فرجع الى قصره فوجد زوجته مع عبد أسود من عبيده، فقال: هكذا الحال، وأنا ما أزال بالمدينة، فكيف إن تركتها عدة أيام، وأنا مقيم هناك عند أخي؟ فاستل الملك سيفه، وضرب الاثنين، فقتلهما، وأمر بالرحيل، وسار إلى أن وصلوا إلى مدينة أخيه الملك شهريار حيث كان الملك شهريار قد زين المدينة وجهزها لاستقبال أخيه الملك واستقبله استقبالاً حاراً وأخذ يحدثه بانشراح ولكن الملك شاه زمان كان يستذكر أمر زوجته فيصيبه هم وغم زائد واصفر لونه وضعف جسمه فظن شهريار أنه بسبب ترك بلاده وأهله في سمرقد فاقترح عليه أن يذهب معه في رحلة صيد وقنص ولكن شهزمان رفض فذهب شهريار وحده إلى الصيد وكان لقصر الملك شهزمان شرفة تطل على بستان قصر أخيه شهريار فنظر فإذا بباب القصر ينفتح وتخرج منه عشرون جارية ومعهم زوجة أخيه شهريار فيدعون عشرين عبداً وزوجته تدعو عبداً يسمى مسعود فلما رأى شاه زمان ما حدث فقال إن بليتي أخف من تلك البلية ولما عاد شهريار حكى له أخيه عن حكايته أولاً وما رأى من زوجته في سمرقد وبعد ذلك سرد له ما شاهده في بستان قصره مما حدث بين الجواري والعبيد وزوجته ومسعود فقال له أنه يجب أن يرى بعينه فقال له أخوه شاه زمان اجعل أنك مسافرا للصيد والقنص واختفي عندي هنا في القصر حتى تشاهد بعينك ما يحدث وبالفعل أمر بالسفر وجلس عند أخيه فرأى ما أخبره به أخوه قال شهريار قم بنا إلى حال سبيلنا لنرى هل حدث لأحد مثل ما حدث لنا؟ فإذا لم يحدث لأحد مثل هذا فيكون موتنا خيرا من حياتنا فوافقه شهزمان القول وخرجا من باب سري بالقصر وسارا أياما وليالي حتى وصلا إلى شجرة عند عين ماء فجلسا ليستريحا فإذا بالبحر يهيج ويخرج منه دخان أسود كثيف فلما رأيا الدخان خافا وصعدا فوق الشجرة وكانت عالية كثيفة الأغصان فإذا بالدخان يخرج منه جني عريض الهامة واسع الصدر وعلى رأسه صندوق فطلع إلى البر وأتى نحو الشجرة التي هما فوقها وجلس تحتها وفتح الصندوق فإذا به صبية بهية الجمال كأنها الشمس المضيئة كما قال الشاعر فخرجت من الصندوق وقال لها الجني أريد أن أنام قليلا فلقد أبحرت بك مسافة كبيرة فاستلقى بجوار الشجرة ونام أحست الفتاة بحركة أعلى الشجرة فنظرت فإذا بالملكين أعلى الشجرة فأشارت لهما بالنزول فقالا لها بالله عليك أن تسامحينا فقالت إنزلا وإلا نبهت العفريت فيقتلكما فلما نزلا سألتهما عن حالهما فأخبراها وسألاها عن حالها فقالت لهما بأنها سيدة حرة وليست بجارية خطفها ذلك الجني في ليلة عرسها ووضعها في صندوق ووضع في الصندوق سبعة أقفال ورماها في قاع البحر المتلاطم الأمواج وقالت كان يخرجني من البحر ثم يعيدني إليه حتى لا أكون لغيره ولكن هيهات هيهات فتعجبا أشد العجب وقالا لبعضهما إذا كان هذا عفريتا من الجن وحدث له أعظم مما جرى لنا فإن أمرنا يكون عجيبا لو اخترنا موتنا عن حياتنا ورجعا إلى مدينة الملك شهريار ودخلا قصره ثم رمى عنق زوجته وكذا أعناق الجواري والعبيد ومن يومها كان يتزوج بنتاً ثم يقتلها في ليلتها فلم تبقى في المدينة بنت واحدة سوى ابنتال الوزير وكان اسم الكبيرة شهرزاد والصغيرة دنيا زاد وكانت شهرزاد قد قرأت ما يفوق الألف كتاب ولاحظت شهرزاد أن أباها حزين فسألته فحكى لها القصة فقالت له قل لمن يحمل هماً إن همك لا يدوم مثل ما يفنى السرور مثله تفن الهموم ثم قالت يا أبتي زوجني هذا الملك فإما أن أعيش وإما أن أموت فداء لبنات جنسي وربما أصبح سببا لخلاصهن من بين يديه وتزوجت شهرزاد الملك شهريار ومن يومها بدأت تحكي له كل ليلة ليصبح لدينا ألف ليلة وليلة